0: Muy bien,
1: muy bien. Estamos aquí en un nuevo episodio de The Live Surfing Show. Bienvenidos. Mi nombre es Andrés León. Y en este podcast y en este canal te apoyo a que tengas mayor claridad en tu vida. No solamente para qué estás aquí, sino también quién eres. Por eso uno de los temas que he compartido en mi canal se llama rediseño de identidad. Precisamente para que trabajes sobre ese quién soy yo, que lo lleves a un nivel profundo más bien, de ese tema no vamos a hablar hoy hoy vamos a hablar sobre un tema eh, místico, misterioso, esotérico, religioso bueno, le pueden dar todas estas connotaciones pero es importante para darle claridad a las personas, claridad, es uno de mis propósitos brindar claridad, entonces vamos a hablar sobre los ángeles y los demonios ¿Qué son? ¿Qué es eso? ¿De dónde nació esa idea de ángeles y demonios? Miren que estoy hablando de una idea. ¿Para qué sirven? ¿Para qué son útiles? Y en últimas, si ¿sí son reales o no. Bueno, eso lo vamos a explorar en este episodio. Uy, me olvidé de colocar aquí mi nombrecito que aparezca en el video para quienes... No solamente me escuchan, sino también que están aquí viendo a este personaje que aquí habla. Pues bueno, ahí aparece mi nombre, mi dirección del grupo de Telegram, al cual te invito a que te unas para que estés enterado de cuándo voy a hacer estos lives. Y puedas así participar, entrar aquí, hacer preguntas si las tienes y poder recibir la respuesta en vivo. Y si no, pues en los comentarios puedes dejar tus inquietudes más adelante. Bueno, ¿por qué quise hablar de este tema de ángeles y demonios? El tema surgió a raíz de el episodio anterior donde hablé de Elon Musk. Y yo hablaba ahí de que, desde mi percepción, según la calibración de conciencia que hice, utilizando la técnica de, de respuesta muscular, o sea, kinesiológica, que la... Vino, no la inventó el doctor David Hawkins, eso viene de antes, más él la utilizó como herramienta para calibrar niveles de conciencia. Lo cual fue su tesis doctoral, por cierto. Bueno, yo utilizo esa técnica en algunos eh, casos. No la utilizo, mejor dicho, no soy esclavo de esa técnica, la utilizo muy puntualmente cuando me surgen unas inquietudes. Y cuando la utilicé para Elon Musk me dio un, una calibración alta hace un tiempo cuando ocurrió esta situación de Twitter, volví a hacer la calibración y me siguió saliendo alta. Entonces, he ahí que hice ese episodio donde hablé de él, porque sentía que tenía una calibración alta. Y entonces recibí unos comentarios en mi canal. Algunos de ellos los eliminaron, las mismas personas que los colocaron. O sea, yo no elimino comentarios de mi canal. Algunos de ellos le alcancé a contestar. Uno de ellos decía que Elon Musk era realmente un títere de unas castas extraterrestres, Cthulhu, que están en pelea con unos otros extraterrestres reptilianos. <ríe> y bueno, les dije, bueno, está bien, todo eso es percepción. Otros comentarios hablaban de que él era un psicópata, de que... En fin, recibí bastante comentarios desde una percepción negativa hacia Elon Musk. Entonces, eso me, por un lado me confirma que en efecto él tiene esa elevada conciencia. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos que eh, caracteriza a seres de elevada conciencia es que reflejan la luz o la sombra de las personas. Eso quiere decir que tú te vuelves como un espejo de las personas. Y las personas, si, tienen, si han hecho un proceso de ir trabajando su sombra interior, van a ver la luz que eres. Pero si no lo han hecho, tú les vas a reflejar la sombra que tienen aún. Y entonces a ti te van a ver como un demonio. Eso ocurría con Jesús. Si ustedes se ponen a leer los evangelios, los eh, haters que él tenía en esa época le decían que él obraba en nombre del demonio, del diablo, que era el, él era el diablo que le hacía hacer los milagros que él hacía. Lo veían él como un demonio, es más, desde ese miedo de, de ese. De, de ese. de verlo como un demonio, fue que en últimas lo hicieron crucificando. Entonces. Eso
0: es característico del de
1: precio a de pagar, podríamos llamarlo así, de elevar tu conciencia que tú te vuelves en un reflejo de la sombra y de la luz de las personas. Y como a nivel colectivo todavía hay más sombra que luz, entonces sí, puedes terminar muy vilipendiado, odiado, temido por la mayoría de personas. Eso entonces me llevó a abrir este tema aquí en este episodio, porque hay que tener claridad sobre esas fuerzas de luz y de sombra en las cuales nos movemos. Para comprender eso, tenemos que irnos a la, a la base, o sea, el, de dónde surge esa percepción de luz y de sombra. Lo que llamamos generalmente dualidad donde nace la dualidad. Bueno, de ahí tenemos que ir a, a la conciencia. La conciencia es una sola, solamente existe conciencia pura. ¿En qué momento esa conciencia comienza a tener una, una característica dual? Esto ocurre cuando nos creemos que estamos separados de Dios. La famosa separación de la cual hace tanto énfasis un curso de milagros. Esa separación, al producirse esa separación, que no es real porque no podemos estar separados de Dios. Que lo único real es Dios. Más, es una, una intención, un deseo, básicamente, no es intención. Eso sí fue un deseo del Hijo de Dios. Que somos todos nosotros de... ¿Cómo, puedo, ¿Cómo podría ser una, un universo donde no exista Dios? O sea, como que yo creo un universo sin mi padre. Eso que es imposible. La loca y diminuta idea a la que se refieren Cus y Milagros, bueno. Sí es posible, pero en, en ilusiones, en sueños. Por eso es que se dice que el Hijo de Dios se quedó dormido para poder soñar eso. Pero no es real. Entonces, en el momento que se duerme el Hijo de Dios a soñar es esa idea de que no está unido a su Padre o sea que no son uno en últimas de que no es Dios <ríe> entonces su mente se divide y aparece la percepción
0: aparecen esos esa forma de de movernos en la existencia donde buscamos afuera quiénes
1: somos. Eso es algo tan, tan loco. ¿no? <ríe> por eso la pregunta quién soy denota el hecho de que en algún momento nos olvidamos de quiénes somos. ¿eh? <ríe> Pero bueno, así es que nace esta, este juego. Entonces esa mente perceptual, por eso se llama perceptual, comienza a buscar afuera esa identidad. Quién soy. Es a buscar afuera, afuera.
0: Y ahí se da el inicio del viaje del
1: héroe a nivel álmico. O sea, ese es el hijo de Dios que se va del hogar. Esto lo cuenta muy, de una forma muy bonita Jesús en la parábola del hijo pródigo. Cuando le dice al Padre: No, dame toda mi herencia que me voy a triunfar al mundo por mi cuenta. No dependo de ti.
0: El padre lo deja.
1: Y se va y bueno. Esa herencia que es la capacidad creadora de Dios, pues la malgasta, así cuenta él en esa parábola, la malgasta, la despilfarra. O sea, no la utiliza con sabiduría. Y entonces, al cabo de un tiempo, se le acaba y él esa riqueza se la acaba y el Hijo de Dios ahí comiendo entre los cerdos, dice la misma parábola. O sea, como decimos nosotros popularmente, comiendo mierda. <ríe> Llega a verse así tan en el suelo, tan vuelto una piltrafa que dice, no. Eh, eh, o sea, ya... Y teniendo yo allá semejante hacienda con mi padre, no, vuelvo a casa. Okay, y ahí se comienza entonces el el retorno del héroe, en ese viaje del héroe. Ahí comienza el proceso de de volver a casa, de recordar quiénes
0: somos. En ese volver a casa, en ese retorno a casa, hay dos caminos. Un camino es el camino por el cual nos fuimos. Como que nos devolvemos por donde vinimos. Ok. Y el otro camino
1: es un camino nuevo. Que requiere mucha fe. Más. Podríamos decirle que es un camino mucho más corto. Que hacer esa larga ruta por la cual.
0: Llegamos. Ahí al donde estábamos con los cerdos. Ojalá me sigan la idea, pues.
1: Esos dos caminos se denotan como el camino de la derecha y el camino de la izquierda. Inclusive en entornos esotéricos las escuelas de misterios los reconocen así. De, en inglés le llaman de right hand path y de left hand path. El camino de la mano izquierda, el camino de la mano derecha. El camino de la mano izquierda es el camino de, de volverse por donde vinimos.
0: Y para hacerlo entonces se utiliza ya
1: la mente perceptual, que fue la que nos trajo aquí. Vamos a analizar un poquito ese camino de la mano izquierda para luego comprender el de la mano derecha. Okay? Eh, esos dos caminos también, antes de ir al retorno, entendamos también cómo la Biblia simboliza esos dos caminos. Esos dos caminos los representa la Biblia con la historia de los dos hijos de Adán, Caín y Abel. Caín simboliza la mente perceptual. Y Abel simboliza al espíritu, al alma, digamos así, o sea, esa mente creadora, la mente que está conectada al, al recuerdo de Dios. ¿Sí? Esa parte en nuestra mente que nos deja saber que
0: Dios siempre está con nosotros.
1: Así acá pareciera que no. En cambio, Caín simboliza la mente perceptual que se siente sin el favor de Dios, eso lo Expresa bien esa, ese simbolismo de Caín y Abel. Y entonces se las tiene que, como dice, buscar por mis propios medios. Dependo de mí. Yo tengo que ver cómo sobrevivo y cómo prospero y cómo hago todo lo que necesito con mi mente
0: perceptual. De
1: ahí entonces que el camino que nos trajo a construir este, este mundo ha sido el camino de Caín los hijos de Caín con nosotros entonces para volver otra vez a nuestro hogar podemos utilizar ese, ese camino de Caín y esa es la vía de la mano izquierda o si no utilizar el camino de Abel el tema es que Abel aparentemente murió porque Caín lo mató y entonces es como que no hay otro camino sino ese. <ríe> por eso le digo, solo analizamos luego el, el camino de la mano derecha. Entonces el camino de la mano izquierda es cuando... tú comienzas a volver a casa utilizando esa mente perceptual y por tanto comienzas a, a estudiar, a aprender, a, a adquirir mucho conocimiento de cómo recordar quién eres. Y entonces ahí aparecen estas escuelas iniciáticas, escuelas de misterios, eso que por mucho tiempo se tuvo que mantener en el en el anonimato, porque siempre ese camino de la mano izquierda ha sido un camino de rebeldía, de que va en contra de lo de lo establecido. Es el camino del, del revolucionario, el que no acepta las, las dogmas. Y ese es un espíritu muy propio de ese camino de la mano izquierda, del rebelde, del, del lobo estepario de Germán Hess. Okay. O sea, voy sola, si la sociedad me rechace, pero voy yo a crecer espiritualmente, a volverme un, un iniciado, yo, yo un mago, es,
0: ese ímpetu. Empiezas a,
1: a hacer un camino espiritual desde esa actitud. Entonces, eso te va llevando poco a poco a sumergirte en esos entornos esotéricos, místicos, donde vas aprendiendo ciertas técnicas, ciertos rituales, ceremonias, para entrar en contacto con entidades que te ayudan en ese camino. Y esas entidades o sea, te ayudan porque es tu, act es tu intención y por allá te van a apoyando. En efecto, tú vas adquiriendo mayor Conocimiento, más sabiduría, la capacidad de manifestar las cosas que quieres, todo eso se te va otorgando a medida que vas siguiendo bien, disciplinadamente y juiciosamente. La palabra juicioso es muy colombiana, ¿no? Pero no me refiero a juicio, sino que eres así muy responsable con tus labores, comprometido, obedientes Ok, si tienes esa actitud en estas escuelas de misterio, vas creciendo, vas creciendo. Y como generalmente estas escuelas tienen sus, sus niveles, sus grados, pues vas escalando a través de ellas, adquiriendo también más poder, entrando cada vez en contacto con entidades más poderosas. Y entonces ahí es donde vas llegando a, a conocer que hay ciertas hay ciertos grupos, es como una jerarquía energética. ...que dirige esos caminos, el camino de la mano izquierda.
0: En esa jerarquía energética...
1: ...hay desde, desde extraterrestres, si lo podemos llamar así. Porque realmente no son extraterrestres, son entidades que se salen de tu percepción física... ...pero pues obviamente están ahí, son entidades en ese mundo psíquico, astral, desde las mismas tulpas que se le llaman, que son entes que tú mismo con tu mente comienzas a, a fabricar. Y en estas escuelas te enseñan cómo fabricar tus tulpas, tus ayudantes, tus servidores, tus colaboradores, tus entidades que te sirven en ese propósito de ir creciendo. Entonces luego vas viendo que ya hay unos eh, arcontes, y luego que te vas topando con entidades ya cuando estás en, en, en esferas de, de más poder o sea, y eso que se te ha ido manifestando en tu vida porque empiezas a estar también acá en la vida física adquiriendo más capacidad económica o de estatus de reputación pues te llegan apoyos también a ese nivel entonces ahí están los famosos reptilianos los que comenzó a hablar eh, David Ike, hace ya varios años atrás. Eh,
0: que dirigen internamente a estas personas que están en, en estos cargos de poder. Y luego te encuentras
1: ya con los Cthulhu. Utulos, utulos que son otro tipo de entidades. Eh, como son entidades de sombra, pues ellos también tienen sus su, sus luchas de poder podríamos decirlo así y entonces eh...
0: van llegando van llegando y me quedo un poquito
1: aquí callado porque uh, me empiezan a llegar un poco de imágenes ese, mu ese mundo es bien convulsionado yo tuve una visión, yo tuve una visión de ese mundo cuando tuve ese trance de ayahuasca y uah, era, era muy convulsionado. Y cuando llegué, digamos, al al, al pluma blanca, como se le dice popularmente, al, al jefe de jefes, llegué a Lucifer. Esto lo conté yo en un live que hice, bueno, en un live, en un video. Pero yo lo transmití en vivo en una entrevista que me hicieron en Mindalia. Ese video se perdió cuando llegó la pandemia y le tumbaron el canal a Mindalia. Entonces ahí yo sentí que estaba con el jefe de jefes. Y obviamente eso fue terrorífico. O sea, fue terrorífico tanto así que yo después de esa experiencia quedé... Varios meses, quizás años, eh, devastado a todo nivel, o sea, físico me enfermé, mi sistema nervioso quedó colapsado, con, sufriendo depresión, crisis de ansiedad, ataques de pánico, bueno, fue una cosa muy muy fuerte. No le deseo a nadie eso. luego horrible eso, sentir que estás viviendo en el infierno mismo, una cosa absurda, o sea, se te, te va todo gusto por la vida. Un día puede estar así soleado y tú lo ves oscuro, negro, sientes que te persiguen, hay miedo. O sea, una cosa horrible. Ese es el infierno, definitivamente. Y de las cosas que más me, me causaban eh, temor, pánico, era saber que eso estaba dentro de mí, que estaba en mi mente. Porque afuera no había pasado nada. O sea, nadie lo comprendía. En, en, en últimas de las cosas también que me gustaban que siempre me estoy loco porque todo eso que ah ese ese demonio, o sea, esa entidad ese está en mí, yo decía, oh, o sea, es como, ah, no puedo ser, si yo siempre he sido una persona buena. ¿Cómo voy a hacer, a tener esa cosa tan
0: horrible dentro? Era la angustia. Entonces vi en, esa, en ese trance
1: toda esa, esa jerarquía de, de entidades de sombra. O sea, se da toda esa jerarquía hasta que se llega a, la, a Lucifer. En el video donde yo cuento esa historia de Lucifer, algún, en algún momento alguien me escribe un comentario donde donde él decía, ese no es Lucifer. Dijo, a quien te aproximaste fue a Yahvé. Dijo, ese es un ente. Dijo, tan horrible. Dijo que da gracias que no le viste el rostro donde lo hubieras visto te hubieras pegado un tiro dijo de, de lo horrible que es bueno si sí, yo no lo vi solamente sentí la presencia en ese trance y pues sí solamente con su presencia y lo que me dijo ya me, me dejó bastante tiempo muy mal, no me imagino si lo hubiera visto más lo que me causa eh me llamó la atención de ese comentario es que habla de Yahvé, que Yahvé es el, el jefe de jefes, no es Lucifer, sino Yahvé. Y Yahvé es la palabra Yahvé, o sea, el tetragramatón. y h h lo que significa es yo soy eso que soy. O sea, está la gran verdad de que yo soy eso. Y eso obviamente es lo que causa temor, como les digo. O sea, lo que causaba pánico es saber o darse cuenta de que eso tan oscuro, tan terrible y horrible y feo y demoníaco, todo eso, yo soy eso también. Eso no lo podemos tolerar. Es horrible,
0: horrible.
1: cosa que no pude pasar, o sea, ese camino de, de irse por el lado izquierdo hacia hacia la luz, hacia la casa, hacia Dios en últimas, ese camino de regreso a Dios por el lado izquierdo, me llevó a encontrarme con Lucifer, o con Yahvé, bueno, con la idea de Yahvé que lo veía como Lucifer, había una separación obviamente ahí, es como que si me, me devuelvo acá, o que otra vez quedo en, en mi frágil vestidura humana, lo cual es un refugio de ese miedo, recuerden que el, este cuerpo es un, un refugio, así lo creamos, desde ese miedo que nos dio la separación nos refugiamos aquí adentro, el alma se mete aquí y aquí siente que está protegida, por algo, miren nuestro cerebro está ahí dentro del cráneo, o sea el cráneo o es sea, el crea hueso, que es el el tejido más duro que podemos nosotros eh, fabricar biológicamente lo crea alrededor del cerebro para proteger ahí a nuestra mentecita perceptual asustada.
0: <risa> claro, no se viene acá y,
1: y estar aquí en contacto utilizando el cuerpo para estar aquí en, en presencia, eso ayuda a ir calmando todos esos síntomas de ansiedad, de miedo, de ataques de pánico, de... De todo eso que se vive cuando uno ha tenido que lidiar con esas entidades. Muy, muy fuerte. Más eso, que es lo que se gana de ahí, ¿no? Porque por algo existe, se gana fuerza interna, se gana poder. Lo que no te mata, te fortalece. Aprovecho para comentarle a quienes llegan a mi canal a través de un video que se llama ¿Cómo cerrar el tercer ojo? Que cuando yo me refiero a cerrar el tercer ojo me refiero precisamente a dejar de estar dándole atención a ese mundo psíquico, a ese mundo astral. Hay muchas personas que por desconocimiento, ignorancia o tal vez ingenuidad se ponen a hacer prácticas esotéricas. Meditación, se ponen a trabajar con el tarot, con la tabla, con todo eso y terminan abriendo su mente perceptual a ese mundo psíquico, obviamente comienzan a entrar en contacto con todo ese poco de, toda esa jungla de entidades y terminan alocándolos, terminan desesperándolos en un psiquiátrico y como aquí los médicos pues no saben muy bien de esos temas, lo único que pueden ahí ayudarlos es con drogas entonces la recomendación para estas personas es que utilicen su cuerpo para estar en presencia no meditación, no cerrar los ojos, nada. Utilizan la misma capacidad perceptual a través de los sentidos del cuerpo para anclarse en este instante, en tiempo cero. Esa es la forma como se va sanando eso. Tú respiras, estás aquí. Vas tocando las cosas, estás aquí. Estás escuchando algo en este momento, estás aquí. O sea, utiliza el cuerpo para anclarte en el instante presente. Eso va permitiendo que la mente se vaya recuperando de ese impacto y se va tranquilizando, se va tranquilizando. Obviamente, si ya estás en atención médica y te están dando tus medicinas, pues obviamente eso son ayudas. Es como si alguien te fractura una pierna, no puede caminar, pues obvio, una, una muleta te sirve. Son muletas. ¿no? Las medicinas son muletas. Te apoyan hasta que te vayas fortaleciendo tus piernas Acá es tu capacidad mental. Pues mientras las vas otra vez estabilizando, te tranquiliza, okay, esas drogas pueden servir. Estas entidades causan, cuando se les abre ese campo perceptual, se acercan a tu aura y generan, obviamente, una compresión en tu sistema energético y, por ende, en tu sistema nervioso que te desestabiliza. Entonces, la medicina ayuda que pues, desde el lado físico, o sea, poniéndote el químico, ahí te tranquilizas. Tranquiliza que no te desestabilice tanto tu sistema nervioso. Pero la idea no es que quedes dependiendo de este tipo de, de medicinas, de ansiolíticos o antidepresivos. Que tú vayas ejercitándote poco a poco con ejercicios de presencia. Hasta que vayas sintiendo que ya tu mente cada vez está más tranquila, que ya no le llegan esos ataques de pánico o esas situaciones difíciles. Te las vas controlando cada vez más. Y cuando lleguen, otra vez, si sientas otra vez como la, la ansiedad, respiración, bueno. Y cuando ya estás ya del otro lado, mejor dicho, cuando ya no necesitas medicina, ya tú estás más en control y, aún, y te llega ese tipo de situaciones, uh, respiración y observar esa energía y dejarla ir, dejarla que sea, que se exprese y, y la dejas ir
0: en presencia,
1: entregándola al espíritu, entonces así vas sanándote energéticamente de lo que puede ocurrir cuando vas por ese camino de la mano izquierda, que es un camino difícil, es un camino difícil es un camino que a la final te lleva, es como un callejón sin salida, así lo veo yo. Porque cuando llegas al punto más alto de ese camino, o sea, cuando ya quieres encontrarte con Dios y que, a quien te encuentras es a Lucifer y te asusta tanto al reconocer que esa sombra eres tú. O sea, es tan difícil que yo lo veo como un callejón sin salida.
0: Vámonos entonces a ver cómo es el otro camino. El camino de la mano derecha.
1: El camino de la mano derecha es un camino que, des, que arranca desde el mismo momento en el cual tú recuerdas que no estás solo. Siguiendo la parábola del hijo pródigo, él cuando ya estaba ahí, con los cerdos, comiendo lo que sabemos, ahí él se acuerda que tiene un padre y que él está esperándolo allá en el rancho, en la hacienda o sea, En ese momento él tiene ya la conciencia de que él no tiene que regárselas o sobrevivir o defenderse ante la vida, solo que tiene un padre. Entonces, en ese instante tú ya comienzas, o sea, te pasas de un al camino de la mano derecha. El doctor David Hawkins cuenta también en alguno de sus libros que él, como era muy racional, científico, obviamente, generalmente en esos caminos se anula la existencia de Dios. Pero uno es ateo, que es racional, científico. O sea, yo soy el que voy a descubrir la verdad por mi, por mi propia mi capacidad mental, racional. Pero eso te lleva a ese callejón sin salida y entonces el doctor Hawkins constaba que él se sintió también en el infierno en algún momento, que él... Así, en la super mega depresión, en una desolación interna horrible. Y que en ese momento, cuando él dijo,
0: si existe Dios, le pido ayuda. Y hacer eso nomás, ¡pum!
1: Ya. Lo llevó él ya. es Como si se desvaneciera automáticamente toda esa oscuridad. El hecho mismo de saber que no estás solo. Que Dios siempre te ha acompañado. Y esa compañía de Dios es lo que un curso de milagros llama el Espíritu Santo. Esa palomita que mandó ella que te acompañara en tu camino. Tú, solito creyendo que ibas a poder hacer él. Mandó una palomita que te fuera siguiendo, que te acompañara. Porque Dios en últimas había que nos íbamos a perder, que en algún momento íbamos a querer volver. Y entonces esa palomita te iba a guiar de vuelta
0: a casa por el camino derecho. Entonces el camino derecho es empezar
1: a recordar cada vez más. Ya no es tanto recordar, es a... Ah, incorporar cada vez más esa presencia de Dios en ti. De verla como esa palomita, como el Espíritu Santo. Vas otra vez tú recordando que Dios siempre ha estado en ti. Como el tema asusta todavía porque uno no se cree. Que... Entonces uno utiliza unos intermediarios. Y ahí es donde aparecen las entidades de luz. Desde el ángel de la guarda, o sea, es que uno a los niños les dice: hazle una oración al ángel de la guarda. ¿No te vas a dormir, ángel de la guarda, mi dulce compañía. No me desampares ni de noche, ni de O sea, eso ya es una actitud a que yo estoy ya utilizando un intermediario, o sea, algo de luz que me cuida, que me protege, que me guía. Luego ya los diferentes ángeles, arcángeles, ya son. Potentades, virtudes, tronos. O sea, otra jerarquía, pero ya es de luz. Maestros ascendidos. ¿ah? Los mismos maestros en los cuales nosotros nos eh, apoyamos. Porque son quienes han hecho ese tránsito antes. Y entonces nos sirven de guía. Krishna, Buda, Jesús. Eh, bueno, hay tantos. Por nombrar los más famosos. Entonces todos ellos son intermediarios... Hacia la conciencia de que Dios siempre ha estado en nosotros. Porque realmente nunca hubo separación. O sea, somos Dios. Dios y nosotros es uno. Somos su misma esencia. Y entonces cuando llegamos tomamos ese camino de la mano derecha y vamos trascendiendo a esos intermediarios cuando ya vamos viendo que no necesitamos ya estar acudiendo tanto a ángeles, ni a arcángeles, ni a eh, diferentes entidades que también las ideamos nosotros como un apoyo, como una ayuda. ¿verdad? Ni siquiera los maestros ascendidos. Cuando vemos que un Buda, un Jesús, maestros más, más de acá... Eh, un, un Saint Germain, porque es de los maestros ascendidos famosos, que ellos realmente son símbolos que están también en nuestra mente, que nos ayudan a recordar quiénes somos. Podríamos verlos como unas, o ese mismo yo nuestro, pero en una dimensión más elevada. As Saint Germain, Jesús, Buda, Cristo, todos ellos soy yo pero en una conciencia mucho más elevada. O yo todavía voy camino hacia allá, pues tengo necesidad de utilizar esos apoyos. Algo que les explico a mis alumnos también a veces es que en este camino de irnos reconectando a nuestra fuente es muy parecido a ir eh, escalando a niveles de voltaje más elevados. Y entonces... Para no irnos a chamuscar nuestros cables, o sea, nuestro sistema nervioso no soportaría un, una conexión directa a la fuente. A 10.000 voltios nos electrocutamos. Entonces necesitamos unos transformadores que bajen el voltaje y ahí sí nos vamos conectando. Así como ya que este día me da 110 voltios. Uy, oh, aquí ya mi luz interna funciona. Aquí sí enciendo yo a 110 voltios. Porque hoy me conecto allá a 3.000, 5.000. Me fundo y se me chamusca mis cables. Entonces, no vamos poquito a poco. Entonces, ese es el objetivo de estas entidades de luz. Servir de transformadores. De esa potente energía que somos, que es nuestra fuente. ¿Qué pasa entonces cuando, cuando estamos ya en esos niveles altos de conciencia por el camino de la mano derecha? Digamos algo que se llama la... La energía crística, la visión de Cristo. O sea, ya a la conciencia del Hijo de Dios. Paso previo a la, al sumdeísmo. decir ya, soy Dios. Antes de eso, necesitamos primero incorporar Hijo de Dios, unigénito. Y eso es Cristo, la energía crística. Y cuando estamos en ese punto de energía crística, ¡oh, sorpresa! Aparece otra vez Don Lucifer. Algo que se cuenta también muy simbólicamente en la Biblia cuando Jesús estaba en el desierto y le llega ahí su, sus tentaciones. Más cuando nos topamos con Lucifer desde ese lado derecho, entonces ahí ya no se da ese miedo tan tenaz que sentimos cuando nos subimos por el lado izquierdo. Y esto se muestra muy gráficamente en el símbolo de uroboros O Ouroboros. Que lo voy a mostrar aquí para que lo recordemos. Venga, lo muestro aquí en mi celular.
0: Aquí está el símbolo de Uroboros o ouro, Ouroboros.
1: Entonces, esta serpiente que se come la cola, podríamos nosotros ahora entenderla de la siguiente manera cada lado de esta serpiente podrían ser los dos caminos de vuelta a casa entonces el camino de acá, pues de la mano izquierda es como si estuviéramos yendo, yendo hacia la cola y nos vamos a encontrar en algún momento con la, con la cabeza de frente ¿okay? y el camino de la mano derecha, como está en la derecha de la gráfica, es yendo hacia la cabeza y entonces llegamos por detrás de la cabeza es bien simpática esta figura, muestra eso entonces, claro, cuando has tomado el camino de la izquierda y te vas a encontrar allá de frente con ese dragón, ese, ese monstruo ahí, no, pues imagínate, y además te va a engullir. <ríe> eso es lo que causa ese pánico, ¿ok? Ese pánico tan tenaz que no, y por eso es que todas estas órdenes iniciáticas se vuelven aquí muy temerosas de ese, de ese gran arquitecto, ¿ok? Pero si tomas el camino de la mano derecha, llegas por detrás de la cabeza. Y eso es lo que muchas veces también en la Biblia se simboliza... ...que Jesús coge y la, pisa la cabeza de la serpiente. Le dice. Vas por detrás de la cabeza y entonces te das cuenta... ...que ya en ese momento, ya esa energía luciferina... ...no te causa mayor miedo. Sí te tenta. ¿En qué, qué, en qué, ¿Cuál es la tentación? Pues ahí ese mismo episodio de la, de la Biblia lo, lo describe. O sea, la tentación... Luciferina es que te dice, es que tú ya ahorita, eh, Cristo, te das cuenta que tú eres todo lo que está creado en este universo, o sea, porque tú lo fabricaste, es, es tu creación. Entonces, ya no hay ningún miedo de, de karmas. Puedes hacer lo que quieras. O A sea, todos tus deseos aquí se te pueden cumplir. inmediatamente, pues ese es el, el rey de todo este universo. ¿Vale? No hay
0: ningún riesgo. Pues disfrutar tu creación, tu fabricación. Entonces,
1: si se cae en esa tentación, si se cae en esa tentación, es como si nosotros siguiéramos aquí en este ciclo. O sea que, pluk, volvemos y caemos a la cola. ¿Ok? Nos pasamos de aquí. Eh, bueno, aquí no sé si puedo apuntar. Yo, yo, yo voy con el mouse, pero no sé si están bien. Pero o sea, hemos llegado a la, al lado de la cabeza por detrás. Y caímos en la tentación luciferina. Entonces uf, volvimos y quedamos en la cola. Y se repite el ciclo. O sea, quedamos ahí dando vueltas. Entonces lo que muy bien nos enseñó Jesús en ese momento fue decir... No, aunque me ofrezcas todos los reinos de este mundo... Al único que se le debe rendir adoración es a Dios, a nuestro Padre. Y al hacer eso, al tener esa actitud, que es una actitud de humildad, entonces es como si ya sales de este ciclo. Ahí le pisas la cabeza a esta serpiente uroborosa y ya rompes toda ese, esa rueda karmática, ese seguir aquí intentando, intentando por nuestros propios medios crear un universo perfecto, lo cual no se, no se ha logrado. Claro. Siempre aquí hay imperfección. Siempre hay algo aquí para mejorar, para cambiar. Algo que eh, en esta película Matrix se muestra también ¿no? de manera simbólica. El, el arquitecto muestra que lleva como tres versiones de la Matrix, o no me sé cuántas versiones, y siempre llegaba un, un niño, un, un alma despierta que llega allá a confrontarlo. Y le dice, no, tú no eres el primero. Ya ha habido varias versiones porque cuando se llega, el, cuando el niño ha llegado acá arriba y no le pisa la cabeza a la serpiente, o sea, que vuelve y cae en la tentación luciferina, pues vuelve y se inicia otra versión. Otra versión y se sigue aquí en la rueda. Pero si se hace lo que hizo Jesús, o aunque sea, tengo todo aquí eh, los reinos a mi disposición, digo, no. O sea, al único que se le debe rendir adoración. O sea, Dios realmente es mi Padre. Es finalmente el que me trajo por este camino de la mano derecha. Ahí está toda la sabiduría, todo el poder. En Dios. Entonces, ese acto de humildad. De reconocer que siempre hemos estado bajo su cuidado y protección. Es lo que te permite finalmente ya trascender esa rueda urobórica. Y ahí termina esa historia. Entonces, como pueden darse cuenta, eh, Lucifer como entidad vendría a ser la misma sombra de la energía crística. Todavía en ese punto dual, o sea, en el punto límite de la dualidad, antes de ya desvanecerse y quedar en unidad, vendría a ser la dualidad Lucifer-Cristo. Eso muestra también que esa eh, palabra Satanás no es lo mismo que Lucifer. Que generalmente se, ha, se los ha confundido, se piensa que es lo mismo, pero no es así. Porque Lucifer, ya vuelvo y les digo, es la sombra de Cristo. Cuando Cristo, la visión crística de unidad, ya reconoce que yo soy Dios, pero a la vez soy el Hijo de Dios. Hay una frase en la Biblia que dice, yo soy Dios, pero mi padre es más grande que yo. O sea, es una paradoja, la mente racional no la entiende, o sea, cómo puedo ser Dios y a la vez no ser Dios. Es, es reconocer esa esencia, reconocer que
0: seguimos siendo hijos de Dios. O sea, soy agua,
1: pero mi padre es el océano. Y yo puedo tomar cualquier forma. Nube, gotica, río, cascada. Mi padre es el agua en cualquiera de sus expresiones. Y donde más se ve es en el océano. Ok. Entonces, ¿qué es Satanás? Satanás es básicamente es el... Es la... Es la duda. Es la energía de duda. Eso podríamos llamarle Satanás. <coughs> Perdón. ¿En qué se muestra? También en la Biblia hay un episodio donde Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que él sabía que lo iban a, a apresar, que iba es muy probable que lo, que lo mandaran a matar. Y, por eso era, y con eso se cumplían pues, muchas de las profecías que habían dicho. Era un camino difícil, más él sabía que tenía que tomarlo. Y en eso Pedro le dice, no, pero Señor, tú no tienes que hacer eso, ¿cómo vas? Y Dioná, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás.
0: Ahí muestra que Satanás lo que
1: significa es duda. O sea, si tú tienes algo muy claro en tu vida, pero te llega la duda, de que será esa duda, me he dicho lo contrario a la, a la fe. Ahí es, esa energía se llama Satanás. Satanás es la duda. Y está siempre en... Ahí como una, un sistema de, de protección. Si lo vamos a aplicar eso en contextos ya aquí de desarrollo humano, de coaching, todo eso, pues el, eh, Satanás vendría a ser ese saboteador interno. Que siempre queremos algo y ahí está como que será, no será, será que lo hago. Es un, un mecanismo de protección de nuestra mente. ¿okay? Se refleja mucho en esa duda. Porque el camino de la mano derecha, como les decía, como es un camino... Que sobre el cual vamos a avanzar desde una manera que no conocemos, porque el camino de la mano izquierda es el que utilizamos el recorrido que habíamos hecho para bajar. No, el camino de la mano derecha es un camino que requiere mucha fe, porque andamos un poquito a ciegas. Nuestra mente perceptual ahí no es útil. No se requiere la mente perceptual para avanzar por el camino de la mano derecha. O sea, la guía del espíritu requiere fe, requiere confiar en esa presencia del Espíritu de Dios en mí, que me va a ir señalando dónde poner mi pie en cada momento en que lo necesito colocar. Por algo es que ese camino requiere uno soltar toda esa ese acostumbramiento que tenemos a planificar, a, a decir, no, que tiene que ser de esta manera el control, todo eso se tiene que ir soltando. Aprendemos eso a fluir cada vez en un estado de mayor presencia y en confianza que cuando llegue el momento, ahí nos aparece el sitio donde podemos poner nuestro pie. Caminamos llevados de la mano del Espíritu de Dios. Entonces se requiere mucha fe. Y cuando aparece la duda, porque nuestra mente perceptual llega a decir, uy, pero no te vas a caer, no es como hacer eso, no sabes qué está pasando. Ahí ese, ese es nuestro mini Satanás. <ríe> Por eso en algunos videos yo lo, lo he mostrado, ese saboteador interno, como un diablito y que nos baila. Pero no es el Lucifer como tal, Lucifer. es... Mire que la palabra Lucifer significa portador de la luz, alguien que porta la luz. Por eso esa energía luciferina, quienes van por el camino de la mano izquierda, les sirve de guía porque es quien porta la luz. El punto es que no es la luz, la porta. Y ahí lo que está denotando es dualidad. En cambio, cuando se llega por la energía crística y se reconoce ese yo soy la luz, yo soy Dios, ahí ya no hay dualidad. Bueno, espero que me hayan comprendido. Este tema es un poquito... Un poquito... Eh, complicado para la mente. Yo sé. Pero bueno. Yo siento que esta información es importante... Que quede así... Disponible para que... El que la necesite encontrarla... Encontrará y le brindará claridad. Voy a quitar esto de aquí ya. Y... Bueno, en últimas. Para contestar la última pregunta... Que coloqué en el, en el título de este episodio. o sea en, Pero todas estas entidades... ¿Existen o no en últimas? Entonces la respuesta es... Si sí existen dentro de...
0: El mundo perceptual. Dentro del
1: mundo perceptual. Pero ya en la realidad... Llamándole realidad. No al sueño, maya, ilusión... Que fabricamos desde... Esa creencia que nos separamos de Dios. Y caemos en ese sueño de dormidos. Si y hay... ahí... Todo este, esta Matrix, este juego en el mundo real que es el mundo de Dios ahí no, no existe nada de eso ahí no existe esa, esa dualidad porque no hay dualidad pues. eso no existe, eso es parte de, de, de un sueño y cuando tomamos el camino de la mano derecha cada vez vamos dándonos cuenta de eso de que en últimas es ilusión y por tanto uno ya deja de darle importancia entonces quienes hablan de estos temas, de, del camino de la mano izquierda. Tiene su mérito. Tiene su mérito porque es un camino que pocos se atreven a recorrer. Entonces, quien lo ha recorrido y se atreve a enseñarle a la gente lo que hay ahí? Todas estas entidades, pues es, es de reconocerles, de agradecerle Lo único es que sepamos que es un camino, como les dije, que no tiene salido. Es un camino, es un callejón sin salida en últimas, porque has tomado un camino ilusorio. Porque ilusorio fue la caída también. <ríe> Ay, mis queridos Life Surfers. Bueno, ¿quién está por ahí en el chat? Bueno, ahí me llegó Lida, Lida está ahí, una de mis alumnas. Me dice: Gracias, Andrés, qué interesante este tema. Gracias por tus claridades, muy valioso. Bueno. Gracias, mi bella Lidia, por estar ahí presente. Y gracias a, a todos los que se conecten luego a escuchar esta transmisión. Ya sea aquí viéndome aquí en el personaje que le habla, o si no, escuchándome a través de, de Spotify, y también de Apple Podcasts, está transmitiendo esta información. Y bueno, si en algún momento a ti te... Nace, sientes el llamado a avanzar por ese camino de la mano derecha. Yo a mis alumnos les enseño a ir por el camino de la mano derecha hacia esa vuelta a casa. Ese camino de la mano derecha, pues entonces aquí en la descripción de este video o de este podcast está el enlace para que puedas conocer más de lo que hacemos aquí en la escuela de Life Surfing School. Quieres que yo te acompañe en ese proceso, pues ahí está la oportunidad también Te recuerdo también dejarme tu like si esta información te ha gustado, suscribirte a mi canal o a mi eh, podcast y nos estaremos viendo en un próximo episodio. Les mando a todos muchas bendiciones. Un abrazo gigante. Dios nos acompaña siempre. Recuerden eso. Bye bye.